0: Bienvenidos a Palabras al Cierre, un monólogo flincas a cargo de quien les habla, Óscar el Pastor Salas. Es el año 1999. Un cineasta de New Jersey llamado Kevin Smith está absolutamente en el mejor momento de su carrera. Dos años antes estrenó una película llamada Chasing Amy, la cual no solo le granjió el cariño de una creciente fanaticada, que ya había disfrutado de una película de él mismo llamado Molrats, sino que además le trajo reconocimiento de crítica. Se le llegó a comparar incluso, por la agudeza e inteligencia de sus diálogos y de sus personajes, con el mismísimo Quentin Tarantino, con quien comparte generación. Y hablábamos de fanaticada porque efectivamente Kevin Smith era un cineasta que se había convertido en una suerte de eh, voz representante de la comunidad comiquera en Estados Unidos y probablemente en el mundo entero. Era el primer fanático de los cómics genuino, de, de estos que va a tiendas de cómics, de librería, de un tipo que sabe diferenciar a, a autores, dibujantes, editoriales, personajes, etc., a, a hacer... Películas de verdad, películas de cine Quizás no era eh, el mejor director de su generación De hecho, a pesar del éxito crítico de Chase y Amy, Uno sigue sabiendo de que es una película probablemente eh, No digamos modesta, pero sí moderada Es una película que sabe lo que tiene y lo aprovecha narrativamente muy bien Y sabe que su principal fortaleza está en la riqueza de sus diálogos y en la ocurrencia de eh, las anécdotas de sus personajes. Pero Kevin Smith, que es un tipo que eh, es un cineasta autoformado, que viene de la cultura del videoclub, ¿ah? que es muy local, muy, un hombre muy de, de su natal, New Jersey, eh, y que trabaja con sus amigos de infancia, con sus colegas, su productor, Scott Mosher es el habitual, eh, un tipo que suele reclutar a los mismos actores una y otra vez, eh, los más conocidos, por supuesto, son Ben Affleck y Matt Damon, pero él sigue trabajando con gente como Jason Lee, eh, como Jason Mewes, él mismo haciendo un personaje característico dentro de su filmografía. Pero el hombre sabe, como dijimos, que está en el mejor momento de su carrera. Y que aunque no se haya ganado el premio Oscar de la Academia, entiende que justo después de Chase y es su momento. Es el momento en que lo van a dejar hacer lo que sea. Todo director sabe que llegado un momento en que se ha ganado un Oscar, un premio a Mejor Película, Mejor Director, el siguiente proyecto es ese proyecto. La película que nunca te habrían dejado hacer y que ahora, justo ahora, te dirán, vos dale. Esa película, en el año 99 para Kevin Smith, fue... Dogma. Se supone y debemos creer que Kevin Smith ha estado pensando en el guión de Dogma toda su carrera. Es una historia que está fuertemente enraizada en su propia historia personal, pero a diferencia de Chasing Amy, que era claramente eh, una suerte de terapia en pantalla finalmente, en cuanto a su propia historia de relaciones amorosas y particularmente eh, la manera en que el autor se relaciona con las mujeres y con la historia de las mujeres um, Kevin Smith, como un chico formado en la tradición católica cristiana da a entender que esta es la historia que él ha venido eh, trabajando de manera social, por así decirlo, de manera cultural, dentro de su propia historia. Um, la trama de Dogma es la de una fábula, por así decirlo, uh, o más bien una road movie. Esa es la verdad, la estructura es la de una road movie, que es la historia de cómo alguien que conoce bien el catolicismo, porque ha estado dentro lo ha practicado y conoce sus raíces, eh, sale, abre las puertas de la iglesia, por así decirlo, y sale a mirar el mundo. Pero no es una historia de renuncia a la fe, sino que es una historia de ida y vuelta, una suerte de revisión completa en 360 grados al fenómeno como tal de la religión católica. Kevin Smith es o ha sido creyente, conoce el dogma, conoce el funcionamiento interno del catolicismo, conoce eh, la estructura completa de la fe y la pone a prueba de cara al fin del milenio. Esta es una película que eh, no de casualidad se estrena en noviembre de 1999, es una película que viene a cerrar probablemente mil años de reflexión en torno a el sentido de la misión de Jesucristo en la Tierra y cómo esa misión repercute en ese mundo del siglo XX, de la cultura pop del siglo XX, que está llegando a su fin. En, en ese todo sentido, es una película apocalíptica porque habla del de cuestionamiento total de las estructuras, no solo de la fe, sino también de el creyente, de, del creyente, del fan, del nerd, de este tipo que eh, está buscando reemplazar la religión bajo la que fue formada, formado, perdón, por otra fe, probablemente por la fe en sus propios iconos, en su propia cultura, en su propia manera de ser pero que descubre que esa es una búsqueda equivocada. Que finalmente los temas importantes no pueden ser disfrazados de caricatura, no puedes eludir las responsabilidades, no puedes dejar de aceptar lo que significa hacerse adulto y madurar. Aunque eso no significa que tengas que perder el sentido del humor en el trayecto. Dogma es la historia de Bethany que es una chica que trabaja en una clínica de abortos, pero que esencialmente está en una suerte de pausa con su propia vida. Está en un momento de cuestionamiento total, ya que su historia personal eh, carga con un fracaso matrimonial, con, está tratando de reinventarse como mujer y como persona, probablemente en una crisis de, su, de sus 30 y que eh, recibe la visita de un ángel que es la voz de Dios, el Metatrón. Este ángel le tiene una misión, la cual es eh, viajar a una iglesia en New Jersey e impedir que otros ángeles, llamados Loki y Bartleby, crucen el portal de dicha iglesia. Las razones no son claras las motivaciones tampoco pero Bethany debe cumplir con este designio divino a pesar de su evidente quiebre con la religión, con su fe y con su propia vida lo que el metatrono le dice a Bethany es que estos dos ángeles um, tienen como objetivo final volver al cielo ellos son almas expulsadas del, del cielo y por una suerte de subterfugio legal de la doctrina católica, basada justamente en las bulas y en la indulgencia, ellos tienen la posibilidad de eh, el borrar todos sus pecados y volver al cielo, del cual fueron expulsados alguna vez por un conflicto con eh, el mismísimo Dios. El problema de esto es que si los ángeles consiguen su objetivo, probarían de que Dios no es omnipotente, que no es infalible. Y si Dios no es infalible, nada tiene sentido y la existencia misma tendría que acabar. ¿Qué te conmigo? Stop a couple of angels from entering and thus negating all existence. I hate it when people need it spelled out for them. No. Evidentemente la trama de Dogma viene de eh, la cabeza, el cerebro, el pensamiento y la estructura eh, narrativa de alguien que es un fan de los cómics. El mismo funcionamiento o tratamiento, si se quiere, de los contenidos de dentro de un de la cabeza de un fan de un fan de la historieta están aplicados a la religión y al conocimiento del dogma bíblico. De la estructura de la religión, de cómo funciona y, y cómo eh, crea relaciones dentro de sus propios elementos. Lo gracioso o innovador del momento en que Kevin Smith planifica y ejecuta la película Dogma tiene que ver con eh, evidentemente mirar el mundo de la religión con ojos de un fanático de la historieta, del Comité de Superhéroes Norteamericano en lo particular. Todas las dudas, los conflictos, las um, con, juxtaposiciones y contraposiciones de la historia son las de una conversación entre gente que conoce el tema y está llevándolo más allá. Más allá de lo lógico y sobre todo más allá de lo sensato. En el sentido de si los ángeles, por ejemplo, son o no eh, anatómicamente eh, funcionales en cuanto a si tienen Italia o no, porque no están creados para reproducirse, solo están hechos para la contemplación de la divinidad. Y cómo el cinismo se ha instalado en ellos después de miles de años de observación y continua labor de, de apreciación de la divinidad está obviamente la raíz del conflicto que hubo eh, antes o durante la instalación de la humanidad como sujeto del de, eh, amor de Dios. Eh, como los ángeles se rebelan contra eso y se produce el sisma que da origen a la rebelión de Lucifer y toda la historia que está eh, muy bien narrada en Paraíso Perdido de Milton. Pero que aquí está llevada a la... Segunda reflexión que se hace a través de la cultura pop A través de los videojuegos, a través de los juegos de rol primero eh, De las narrativas de los juegos de rol Después de cómics e historietas del tipo como las de El Sello Vértigo Y autores, principalmente británicos, que habían llevado el conocimiento De la literatura clásica A la estructura de la historieta, como Neil Gaiman como Alan Moore, como Grant Morrison. Kevin Smith es claramente un lector no solo de Superman, Batman, eh, Spiderman y Capitán América, sino que también es un lector de los tres autores británicos que acabo de nombrar y de muchos más. Es un tipo que conversa sobre estas historias, sobre la manera en que se acercan a las historias y cómo las van llevando a lugares que parecen lógicos pero que no lo son. Y obviamente Kevin Smith, que estaba, en, lo hemos dicho, en el mejor momento de su carrera, aprovecha el momento para sacar diálogos punzantes, inventivos, muy creativos. Aprovecha también la excelente química que hay entre su equipo de actores, que independiente que estén sobreactuando o repitiendo clichés o manejándose dentro de esa, de esa conversación constantemente cínica que teníamos todos en los 90 porque el mundo era muy cínico en los 90 y particularmente acercándose al final del siglo, eh, la lleva a, una, a, una, a un disfrute que es muy divertido, que es muy lúdico y sobre todo, eh, finalmente viendo los resultados de la película, eh, bastante sensato dentro de todo. El nuevo movimiento Dogma abre hoy y está ya generando un gran número de controversias, y así so es su creador, Kevin Smith, que vive aquí en New Jersey. News 12, New Jersey's Caroline Shively reports on one protest against the movie. In... Es lógico pensar que una película como esta iba a tener problemas, y los tuvo desde el principio. Desde su anuncio, eh, la película obviamente fue vetada por la Liga Cristiana o cual, como sea que se llamen esas organizaciones norteamericanas que buscan defender la pureza de la organización social cristiano-católica pero en general eh, se convirtió en un film complejo complejo porque eh, evidentemente no iba a ser eh, respetuoso del tema al cual estaba tratando tampoco necesariamente iba a llevar una moraleja aunque visto eh, quién es Kevin Smith y eh, para dónde va eh, Kevin Smith es tan rupturista como buena persona. Eh, Kevin Smith es un provocador en el sentido de eh, incomodar al espectador con situaciones límite dentro de la grosería, dentro de, de la incomodidad, pero dentro, eh, en, al final del día es un tipo eh, bastante por así decirlo, buenito, ¿ya? Eh, Kevin Smith no es un rebelde per se. Es más bien un cabro chico portándose mal, sabiendo qué cosas eh, están prohibidas y busca eh, ponerlas en riesgo, pero al final del día es un tipo que cumple con sus labores, que se come toda su comida y se acuesta temprano. Eh, no deja de ser eh, un, un tipo que es amigo de los finales felices y, y en ningún caso pretende ser eh, un reformador completo. Aún así, e independiente de que Kevin Smith por supuesto no estaba dispuesto a dejar que lo controlaran, en ese momento, eh, a pesar de que la película estaba siendo producida por Miramax, la compañía de Harvey Weinstein, la distribuidora a nivel global era Disney, a través de la filial Tolstun. Pero cuando empezó el escándalo eh, en torno a la película Dogma, eh, y se esperaba lo peor, digamos, en cuanto a que Kevin Smith pudiera ser eh, un completo desarmado escribiendo y dirigiendo esta película, eh, Disney prefirió eludir el, el, el problema de imagen y le exigió a Weinstein que eh, encontrara una solución para que si esta película se estrenara no estuviera ligada a su nombre, no llevara el logo Disney. Por ninguna parte. Y Harvey Weinstein finalmente lo que acabó por hacer fue comprar, él personalmente, Miramax, los derechos totales de la película de Kevin Smith. Eso significa que hoy en día, lamentablemente, eh, Dogma es una película que Kevin Smith no puede ni reeditar, ni citar, ni hacer nada con ella, porque es una propiedad 100% Weinstein. De hecho, el mismo Kevin Smith hace muy poco, en el, en el marco del juicio de Harvey Weinstein, eh, reveló que el, el, el odioso y siniestro productor lo llamó eh, hace poco antes de que se explotara el escándalo de, de los abusos sexuales para ofrecerle hacer una secuela. es decir, que estaba dispuesto a, a poner dinero y, y soltar, digamos para que eh, Kevin Smith, en el marco del, del aniversario de la película, en, en el 2019, pudiera hacer una secuela y, y hacer la celebración como corresponde de, lo, de los 20 años. Eh, cosa que evidentemente no ocurrió porque, primero, Kevin Smith lo puso en duda y, segundo, porque se dio cuenta de que, en el fondo, Harvey Weinstein estaba buscando ponerlo de su lado, tenerlo bajo, bajo su sombra y poder cruzar apoyos. De cara al juicio que se le venía. Pero finalmente la película en el año 99 se estrenó a través de una compañía muy pequeñita que se llama lion state pero que hoy en día no tiene ningún derecho de eh, distribuir esta película. Y esa es la razón por la cual no podemos ver Dogma eh, en ningún streaming ni se ha reeditado en formato físico. Eh, es muy curioso porque... Dogma comparte cierta historia con películas de otro calibre, como por ejemplo La Última Tentación de Martin Scorsese, ¿verdad? Eh, en cuanto a que fueron prohibidas por su contenido hereje, pero mientras La Última Tentación de Martin Scorsese ya está disponible en todos lados y, y recibe el aprecio y, y los visionados que merece, eh, Dogma no puede hacerlo pero no por su herejía, sino que por, porque por sus vericuetos eh, comerciales hoy en día está prácticamente embargada eh, dentro de eh, la billetera de un señor que está preso y que obviamente no tiene ningún interés en soltarla, ni probablemente pueda hacerlo porque eso le, le significaría un beneficio económico eventualmente, por muy pingüe pequeño que sea, eh, que probablemente nadie va a estar dispuesto a tomar. There had hoped for hundreds to join them in the protest against the movie Dogma. Instead, they got less than two dozen, but they were joined by this man. He wouldn't admit it, but he looked and sounded suspiciously like Dogma's writer, director, co-star, and New Jersey resident, Kevin Smith. I don't think it stands for uh, for anything positive. What does it stand for? I don't know, but I've been told not good. The movie follows two fallen angels who try to get back into heaven and the people who are fighting to keep them out. Dogma tiene genuinamente buenos. Tiene um, la escritura y la inventiva de Kevin Smith a tope pero se pasa de rosca en su ambición. Es muy consciente de ser ella misma. Es una película de Kevin Smith que por primera vez, a pesar de ser tan personal, sabe que es una película de Kevin Smith. Eh, ya es consciente de las cosas que debe repetir, porque son parte de la fórmula, cosas que la gente espera de este tipo de películas. Y es el momento exacto en que, efectivamente, el cineasta de New Jersey empieza a ir cuesta abajo. A favor, por supuesto, hoy en día, hasta hoy en día conserva un, un elenco que estaba perfecto. Linda Fiorentino como Bethany, Alan Rickman como el Metatron, con toda esa maestría que tenía el, el genio Rickman. Está un jovencísimo Chris Rock como Rufus, el decimotercer apóstol, el cual eh, evidentemente ha sido borrado de todo el registro por ser negro eh, y que defiende evidentemente que eh, Cristo también era negro, pero bueno, ah, han sufrido un lado de imagen. Están obviamente Jay, Silent Bob, eh, Kevin Smith, Jason Mewes, haciendo lo que siempre hacen, eh, pero que en este, en esta historia son la encarnación moderna de lo que son los profetas bíblicos está Jason Lee como Azrael, el ángel de la muerte que está ahí eh, manipulando los hilos de la situación eh, Bartleby y Loki son los muy bostonianos y mancuerna eh, Ben Affleck y Matt Damon también en sus mejores momentos probablemente como dupla eh, hay, hay cameos de los actores de Clerks Con lo cual se refuerza la, la idea de que Kevin Smith es un tipo de su casa Y bueno, también está George Carlin Que se había hecho muy amigo de, de Smith Y lo acompañó en, en estos proyectos locos Donde el, el, el viejo lindo podía lucirse George Carlin me odiaría por decirle viejo lindo Pero bueno eh, y también está eh, un cameo de una connotada a cantante canadiense como Dios mismo digamos. y en general están todos muy bien, eh, lo están pasando muy bien eh, se nota que están divertidos con, con, con este guión tan absurdo pero también tan complejo eh, y es justamente en esas contradicciones donde Dogma probablemente naufrague eh, porque es a la vez muy casual y al mismo tiempo muy compleja, eh, y, pero principalmente porque es muy consciente de sí misma, es muy consciente de ser una película de Kim Smith. Y es obviamente ese momento en el cual el, el genio de New Jersey empieza, como ya dijimos, a ir en cuesta abajo. Eh, quizás el ejemplo más lógico de lo que estoy diciendo en cuanto a... a, a a no darse cuenta de que no está resultando, es el chiste del Golgota Que es una gran idea, por cierto. Que. Porque el chiste del, del monstruo del Golgota, que es un, una suerte de criatura de fecas. O sea, un monstruo de mierda. Está basado en una. en una anécdota que es. Eh, original de, de, de la, del. de del martirio y de la crucifixión, que, que tiene que ver con que efectivamente eh, no se crucificaba a, todo, a la gente en cualquier parte porque había consecuencias físicas y fisiológicas de ese martirio. No solo porque los muertos desangraran o, o colgaran de manera absolutamente bestial en esos maderos, sino que porque al morir el cuerpo refleja eh, relaja ese interés, perdón y nada pues no es algo agradable de hablar. Pero ese chiste, por ejemplo, es tan autoconsciente y tan eh, provocador en su propia en su propio infantilismo que no es gracioso. Este, sabes que estás pasado de rosca en ese momento por mucho que trates de eh, hacerlo pasar por caricatura, por película de serie B, etc. etc. Pero al mismo tiempo eh, está el Kevin Smith en su pináculo con los diálogos, por ejemplo, entre Bethany y Bartleby. Eh, Bethany que es la última descendiente de Jesucristo en la Tierra, y que en su época fue también muy innovadora porque fue una de las primeras películas que planteó la idea muy concreta de que Cristo tenía familia, porque evidentemente su madre María pudo haber sido virgen al momento de concebirlo, pero no necesariamente iba a seguir siendo virgen toda su vida, especialmente si llevaba una vida de mujer casada. Entonces la idea de que Cristo tuviera hermanos eh, hoy en día suena muy eh, lógica y archiconocida y expuesta, pero en los tiempos de Dogma fue una, un secreto a voces que Kevin Smith tiró por encima y, y eso fue justamente lo que le llevaba a a enfurecer a tanta gente de la liga católica y a que el resto del mundo tratara de desentenderse de esta película eh, creo que también es muy particular de este estado contradictorio de las cosas el hecho de que cuando hubo una protesta por el estreno de Dogma Kevin Smith y Scott Mosher fueron a protestar se mezclaron entre los, entre los manifestantes y... Y protestaban contra, contra sí mismos, digamos, tratando un poco de, de hacer el gran chiste. Pero fueron reconocidos y fueron finalmente entrevistados por, por, por la prensa en ese momento. Y, y todo esto tiene que ver con, eh, con explotar e inmolarse en ese mismo momento. Eh, es inevitable pensar que dogma es justamente el, el sacrificio final de, de un hombre que supo llevar su talento hasta el límite y que probablemente sí, después de eso perdió el rumbo eh, no supo qué más eh, hacer consigo mismo que se convirtió en una superestrella uh, y que no supo llevarlo a ninguna parte eso suena un poco triste, pero también es parte de las reglas del juego eh, es innegable hoy en día, revisando en perspectiva el trabajo de Ken Smith, que el hombre no era necesariamente talentoso dirigiendo. Uh, se nota que sus actores están a sus anchas pero al mismo tiempo sin brújula. Se nota que su propuesta eh, en pantalla es más bien amateur y bastante limitada. Eh, probablemente él podría justificarlo diciendo que así hace sus películas, como un grupo de amigos grabando con una cámara de video, haciendo lo que pueden hacer, eh, preocupándose de pasarlo bien y colocar esas ansias juveniles en pantalla. Pero también es cierto que, como escritor Kevin Smith es, o era, o sigue siendo, eh, pero, probablemente, pero con toda certeza fue un escritor de diálogos muy talentoso, increíblemente fino, con un tiempo y un ritmo digno de, probablemente, no solo de Tarantino, sino también de Billy Wilder. Y que quizás lo que le faltó fue, más que ambicionar convertirse él en el maestro de ceremonias de toda esta fiesta, eh, haber entendido que su talento, trabajándolo en conjunto con otras personas, podría haber llegado mucho más lejos. ¿Qué? posiblemente lo que pasó con Ben Affleck y Matt Damon, por ejemplo que vienen saliendo de, de, con, con los cuales comparte un origen y que finalmente llegaron a otros lugares pero también es cierto de que esa misma mirada en perspectiva que nos lleva a emitir ese juicio también debe ser consciente de que las decisiones se toman por alguna razón y de que si es una realidad de que Kevin Smith nunca más va a volver a alcanzar las cotas de Chase Namie y esta explosión que es Dogma probablemente tampoco sea necesario uno también tiene que saber cuándo retirarse y quienes estamos al otro lado tenemos que también saber apreciar las cosas en su justa medida y si este sacrificio, esta crucifixión de Kevin Smith estaba destinada a salvar el mundo Podemos decir, independiente de lo que viniera después Tal como Cristo puede, en su sacrificio, independizarse de todo lo que significó la iglesia el nombre de Que un Smith podría aspirar a ser lo mismo Esto fue Palabras al Cierre, un monólogo flincast conducido por su amigo Oscar el Pastor Salas. Hasta la próxima.